Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Extinction Rebellion protesteerde zaterdag tegen de overheidssubsidies voor de fossiele industrie. Maar van tevoren werden er al activisten opgepakt door de politie. En CDA-Kamerlid Raymond Knops stapt tijdens deze termijn nog over naar een defensielobbyclub. De NIVD moet dat wel kunnen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Peter van Keulen van Public Matters en Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in bedrijfsleven, cultuur en zorg. Mijn lapjeskat in het lobbypanel. Wauw. Ik wil jou graag uh, lapjeskat nog even proberen te verplaatsen. Laten naar de andere microfoon. Al was het maar voor de camera. Dan ben je oh, zelfs okay. in beeld. Ja, dat wil ik heel graag. Ja, dat dacht ja. ik al. Daarmee ja. kan ik je wel uh, overstag krijgen. We gaan naar jullie eigen uh, agendapunten op dit moment. Peter, wat mag het zijn? Uh, voor mij is het IMVO, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is wetgeving die bedrijven nog duurzamer moet maken. Uh, en er spelen veel initiatieven op dat niveau. Uh, Europees, de Europese Commissie is met iets bezig. Het kabinet komt iets, met iets. Een, een initiatiefwetsvoorstel in de Kamer. En daar, dat laatste, daar is de afgelopen weken heel veel over te doen geweest in de media. Dat wetsvoorstel, initiatiefwetsvoorstel zit nu in de gehaktmolen van de Tweede Kamer. En we gaan kijken wat eruit gaat komen. En het is verbonden aan het investeringsklimaat in Nederland. Dus heel bedrijfsleven Nederland staat op zijn kop om te kijken welke kant het op gaat. Ja, heel bedrijfsleven Nederland denkt er ook anders over. Hè? Je hebt Boscalis aan de ene kant, is misschien heel simplistisch uh, vastgesteld. Uh, dat zegt nou, dit is een bedreiging. We zouden dit Europees moeten doen en zeker geen voortrekkersrol moeten vervullen. Want anders dan komen we in de problemen. En je hebt Zeeman bijvoorbeeld, ook een groot bedrijf... dat zegt, laat maar komen, wij voldoen er al aan. Dus hoe gaat zo'n lobby dan als de belangen toch ook verschillend liggen? Dat zag je heel tekenend bij de standpuntvorming van VNO-NCW. Die worstelen met hoe krijg je nou die kikkers in één kruiwagen. Nou, dat hebben ze uiteindelijk hartstikke goed gedaan. Maar het was juist die CEO van Boscalis die het in de Kamer mocht uitleggen. Zelfs ook nog even het FD bedreigde van... joh, als het nu niet echt de goede kant op gaat... dan gaan wij ons hoofdkantoor verplaatsen. Nou, of het allemaal zo erg wordt, dat weten we niet. Feit is dat het tot de discussie heeft geleid, ook in de media. Dus dat is goed voor zo'n belangrijk onderwerp. We, we hebben het vaker besproken, maar ik ben er ook nog wel benieuwd naar jouw mening. De minister dacht ook, ik moet daarop reageren... op de uitlatingen van Berdowski. En zei wel, meneer Berdowski weet ook wel... Dat, ja, dat hij mij kan bellen en dat ik dan ook opneem. Dus deze krokodillentranen in de krant... zijn niet helemaal op zijn plek. Hoe nou, kijk dat, jij dan naar wat er daar gebeurd is? Die krokodillentranen heeft ze volgens mij niet gezegd. Wat ze heeft gezegd, kom langs. En dat heeft ook plaatsgevonden. Vorige week maandag heeft Berdowski met zowel Adriaanse als met de minister gesproken. Maar nee, daarvoor maar, hadden ze ook al contact. Nee, maar ik zeg het omdat hij zei, als ik naar Den Haag bel of naar Den Haag afreis... dan gaan de deuren dicht. En de minister zegt, dat is helemaal niet aan de orde. Ja, volgens, mij, volgens mij heeft hij daarmee gezegd dat er een groeiende afstand ontstaat... tussen bedrijfsleven enerzijds en beleidsmakers anderzijds. Een soort signaal. Nou, dat signaal is luid en duidelijk in Den Haag geland, geloof ik. Boris, jouw signalen die jij wil uitstralen? Nou, ik zit veel in de auto, moet veel op werk bezoeken deze weken. En ik hoor een heel goed spotje langskomen. Niet voor een bedrijf, maar wel voor de aanpassing van de jeugdwet. Ik ben onder andere voorzitter van de gehandicaptenzorg in Nederland. En er is een spotje gemaakt door het verloren of het vergeten kind. Waarin wordt gezegd, als je 18 wordt, is dat voor heel veel jongeren een feest. Maar als je in de jeugdzorg zit, omdat het thuis niet goed gaat... of met jezelf niet goed gaat, dan ga je eigenlijk van rechtswegen onmiddellijk uit... Jeugdwet. Ja, en dan uh, de, de ondersteuning die je krijgt, die valt dan in één keer weg. Want dan word je geacht om volwassen te zijn. En dat geldt voor heel veel van de jongeren niet. En dat ge- houdt dan ook in dat heel veel jongeren eigenlijk 
terwijl ze in de kwetsbaarste periode van hun leven zitten... Um, eigenlijk worden losgelaten, daardoor in nog grotere problemen raken. En wat um, deze actie zegt, van dat die wet moet worden aangepast... dat eigenlijk de wet het kind volgt, of de jongere volgt in dat geval... of de jongere volwassenen volgt. In Noorwegen is dat al zo, hè? Daar, word je, daar ga je niet uit de jeugdwet... voordat bewezen is dat je het ook echt zelf goed kan. Dus als je in de problemen zit en je wordt toevallig dan 18... dan blijft die zorg gewoon overeind. Nou, in Nederland is het natuurlijk vooral een centenkwestie. Hè, van, ja, dan kost het ook weer geld. Maar realiseer je ook dat die jongeren ook voor heel veel problemen zorgen... voor de rest van de samenleving. In te beginnen ook voor, hun, voor hunzelf, dat ze zelf in de problemen komen. Dus ik vind het een hele goede actie, een hele goede lobby... om iedereen bewust te maken dat het eigenlijk belachelijk is... dat die zorg zo bureaucratisch op 18 stopt... terwijl eigenlijk we weten dat die zorg moet worden doorgezet. Dus ik als voorzitter van de gehandicaptenzorg... ook veel mensen met jeugdproblematiek, mensen met een lichtverstandelijke beperking... zitten ook vaak in de jeugdzorg. Die ondersteunt die actie van harte. Ja, maar, en je, je geeft het hier ook aan, het heeft gewerkt. Jij zit in de auto, luistert het spotje en gaat erover nadenken. Nee, we wisten, dit hebben wij ja. ook al diverse diverse keren ja. bepleit. Maar, dus, maar um, jij bent dan eigenlijk niet de doelgroep... want jij bent al op de hoogte, jij ja. wil het ook veranderen. Uh, wordt het hiermee ook een politiek thema, denk ik? Ja, nou ja, er is al wel door een aantal politieke partijen gezegd... dat ze hiertoe het initiatief willen nemen. Uh, ik weet in ieder geval dat uh, vanuit GroenLinks... een initiatiefwetsvoorstel eraan komt. Maar goed, er moeten ook meerdere partijen worden overtuigd... en vooral ook um, dat die financiële kost voor de baat uitgaat. Als je goed investeert in deze jongeren... dan zorgt dat er ook voor dat ze niet ontsporen... dat ze niet in de problemen komen, veel minder schuldproblemen krijgen. Dus met andere woorden, ja, het kost iets meer, maar het levert juist voor deze groep die je veel in de problematieken uh, ziet van huisvesting, eenzaamheid, schuldenproblematiek, uh, dat, dat kan je daarmee dan ook beperken, uh, de resultaten als je het niet doet. We gaan naar een groep die uh, heel veel aandacht uh, heeft gekregen, namelijk Extinction Rebellion, protesteerde afgelopen zaterdag op de A12 bij Den Haag, had nogal wat voet in de aarde en er werden al activisten voor de demonstratie door de politie gearresteerd en bij de actie zelf nog ongeveer 800 demonstranten opgepakt. Uh, Peter, de vraag is natuurlijk altijd, is dit lobby of heeft dit toch wel te maken met actievoeren? Uh, hoe luidt jouw oordeel deze keer? Ja, een onorthodoxe actie om de, het beleid te beïnvloeden en dingen te agenderen. Dus heel veel aandacht voor valt mij op. En ik dacht even, de, de geschiedenis herhaalt zich. Geen woning, geen kroning was de kraakbeweging lang geleden. En toen ging er hard het waterkanon op en werd er met de wapenstok opgetreden. Ik, ik viel mij op zaterdag hoe netjes de politie die 600 of 768 demonstranten daar verwijderden. Ja, het is, wat ik zeg, onorthodox. Maar op het, deze het manier is wel gebeurd. En het is ook gebeurd nog voordat die demonstratie plaatsvond. Er is een toezichthouder die kijkt naar de rechten van de mensen... en die zegt dat het recht op demonstreren staat op deze manier wel onder druk. Nou, daar heb ik zaterdag niets van gemerkt toen ik op de A12 wilde rijden. Dus op zich, ze hebben preventief een aantal uh, acties ondernomen... maar uiteindelijk was er gewoon een demonstratie. En daar heeft er niemand, denk ik, onder geleden sterker nog... door al deze aandacht ook vooraf wordt alleen maar nog meer bereikt... dat we hier met z'n allen een goede discussie over moeten voeren. Dus ik vind het een goede manier van beleidsbeïnvloeding. Boris? Ja, nou, ik ben het uh, eens met heel veel dingen die ze zeggen. Uh, Extinction Rebellion, dat er veel meer aan klimaatpolitiek moet worden gedaan. Dat uh, de, de subsidiëring van de fossiele industrie uh, moet, uh, moet, moet ophouden. Alleen, um, ik vind de lobby wel wat ongericht. Uh, waarom ga je op een A12 demonstreren? Ik bedoel... Ze hebben ook eerder bij Schiphol en ook bij de Tweede Kamer gedemonstreerd. Dat lijkt me dan meer de plek. Op een zaterdagmiddag denk je, denk je ja, uh, dat is niet echt uh, het hart van de, van de werkweek, wil ik maar zeggen. Dus ik vond het een beetje een rare actie. En ik vind ook dat ze in hun lobby en hun boodschap... Dat, ze, dat het ook wat ongericht is. Want subsidies op de 
op de fossiele industrie... Um, die zijn namelijk best indirect in Nederland. Dus je moet veel gedetailleerder zijn... waar je nou precies tegen ageert dan wat ze nu doen. Ik vind zelf bijvoorbeeld heel goed... dat bijvoorbeeld een organisatie Zwakker Dier... waar ik zelf ook lid van ben... Uh, heel gericht zegt... nou, die kip of dat varkensvlees wat je koopt in die supermarkt... dat is, dat is niet goed. En dat ze op die manier heel veel beïnvloeden... op wat er wel of niet wordt verkocht in de supermarkt. Dat vind ik heel gerichte actie. Maar is het niet logisch dat er ook discussie ontstaat... over het bedrag bijvoorbeeld, hè? die 17,5 miljard is vaak genoemd, komt uit de koker oorspronkelijk van ja. een oud-europarlementariër van de Partij van de Arbeid, ook economisch onderzoeken om het eventjes volledig te zeggen, Alman Metten. En die heeft dan gekeken naar onder andere wat het oplevert voor grootverbruikers, als zij niet het hoge tarief, maar het lage tarief mogen rekenen voor hun energiebelasting. Ja, maar dat vind ik, ik, vind dat een hele, dan... ik vind dat een hele terechte discussie, hè? dus ik ben het ook eens, hè? Ik vind het, uiteindelijk ben ik er ook voorstander dat die kerosine gewoon belast wordt op een normale manier, alleen dat zijn indirecte dingen, dan dat je zegt, als je nou maar die subsidie afzet, dan is het probleem opgelost. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Want eigenlijk de basic hier is van um, uh, dat, er voor, dat je gewoon het recht op demonstratie hebt. Om te, te, te mogen demonstreren. En dat er vooraf mensen zijn opgepakt. En los van of ik het nou helemaal met die actie... of of ik het nou wel gericht genoeg uh, doel vind wat ze aan het nastreven zijn... dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant vooraf iemand oppakken voor een demonstratie... dat vind ik niet de manier waarop we met het demonstratierecht om moeten gaan. Het is een anarchistische club. Die ongerichtheid in de lobbyboodschap herken ik zeer. Maar dat is nu eenmaal het karakter van deze organisatie. Van deze, inderdaad. Dus dat heeft specifiek. ook weer consequenties voor organisaties... als Wakker, Dier of Milieudefensie. Wat gaan zij doen? Gaan ze overtoepen om dit soort middelen in te zetten in de lobby? Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, maar uh, ja, ik vind het juist aardig dat ze een zaterdagmiddag hebben gekozen... en niet een maandagochtend, want dat heeft het ongemak alleen maar... Nee, dat is waar. Dat is dus waar. daar is denk ik wel over nagedacht. Maar het is een wat ongeorganiseerd clubje. Ja. Maar ze bereiken wel veel op de agenda. Ja, los wat ik daar persoonlijk van vind. Maar ik beelden ook in de Haag zijn. Ja. Ja, maar beter wat hier door Boris wordt gezegd is... Uh, wat je verder ook vindt van de boodschap... en de manier van actie voeren, vooraf mensen oppakken... dat kan eigenlijk niet. Dat is niet democratisch te legitimeren. En jij zegt eigenlijk, ja, de daar... analyse... het is allemaal vredig verlopen en het is allemaal keurig gegaan. En de demonstratie was er ook. En de politie heeft zich zeer beheerst en gecontroleerd opgesteld... Dus ja, dit is er zijn 800 niet... mensen zo ongeveer gearresteerd. Ja, dat kan wel heel beheerst doen, maar dat is toch niet helemaal niks? Ja, maar dat is in tijdens de demonstratie, dat is iets anders. Ja. Want ze mogen daar niet zijn en dan moet op een gegeven moment ook de politie handhaven. Overigens kan je nog wel zeggen, doet de politie dat altijd wel evenredig? Daar kan je natuurlijk ook een discussie over de voeren. Boeren. De boeren zijn ook genoeg. Dat weet ik niet, dat heb ik niet uitgezocht. Maar ook prima om dat ter discussie te stellen. Hartstikke goed. Maar vooraf iemand arresteren voor het feit dat ze misschien van plan zijn om te demonstreren. Nou, dat, dat vind ik wel heel ver gaan. Ik, ver, ver. Daar wil ik wel even goed naar gekeken worden. Ver, ver of niet, de demonstratie ging gewoon door. Dus het heeft, het, 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 het Openbaar Ministerie heeft daar niet mee zijn doel bereikt. Misschien nog averecht zelfs. Het Inderdaad. was gewoon een demonstratie en dat demonstratierecht moeten we koesteren. En nog even los van wat je daar persoonlijk van vindt, want daarvoor zit je hier niet. Maar het gaat dus wel degelijk over de omvang van die subsidies voor de fossiele industrie. Die 17,5 miljard wordt veel genoemd. Ook door economen overigens. Het deelt ook wel lekker. 1000 euro per inwoner, omdat we hier met 17 miljoen Nederlanders zijn. Het ministerie van Economische Zaken houdt vast aan 4,2 miljard. Hoe zorg je er nou voor dat dat bedrag jouw kant op gaat? Nou ja, überhaupt lobbyen op juiste cijfers is ontzettend belangrijk. En dat, dat doen ze hier consistent. Ik zag ook nog een ander bedrag, 35 miljard. Dus enige overeenstemming van welke ge- cijfers gebruiken we nou. Ik hoor ze ook consistent niet praten over het feit... dat de verlaging van de benzineaccijns voor de individuele automobilist... dat dat ook een subsidievorm is. Op het moment dat ze dat in de discussie betrekken... denk ik dat het alweer uh, qua maatschappelijk sentiment... Uh, 
bepaalde impact heeft. Dus het is spelen met cijfers en uh, well, how to lie with statistics. Precies. Ik denk dat ze dat hier op een hele creatieve manier... Maar wie liegen dan? Nou, ik zeg niet dat ze liegen. Het is een kwestie van interpreteren van data. En uh, Rob Jetten zegt, ik ben die subsidies al aan het terugdringen. Nou, of dat dan van 17,5, 3 miljard wordt... of 4,2 miljard, 1 miljard, dat doet er niet toe. Hij kijkt al naar het belang van die subsidies... en de impact daarvan voor het bedrijfsleven. Dus daar wordt luisterd. Ja, er wordt in Nederland sinds 2013 naar gekeken, meen ik. En het schiet bepaald niet op. Ja, welkom in Nederland. Sommige dingen nemen er eenmaal meer tijd. Nou, uh, en dus dat agenderen is heel erg goed. Ja. Alleen ik vind het, het feit dat je al zoveel discussie over de getallen kan hebben... dan denk ik, hè, als we hier in een lobbypanel zitten, zou ik zeggen... zorg ervoor dat er consensus is over, een, over één bedrag. Zij hebben veel consensus over. Zij wel, maar, maar ook, met de, miljard, ja. maar, maar ook met, uh, met de politiek, dat dat uh, gelijk opgaat. Ja, en dat is verdeel en heers. Hè. Ik denk Zeker. dat dit een smart strategie is van uh, Rob Jetten... om te zeggen, ja, dat getal klopt niet. Want dan gaat het daarover en niet over... De subsidiediscussie, ja. wel of niet afschaffen. We gaan het over een uh, ander onderwerp hebben in dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Peter van Keulen en Boris van der Ham zijn de leden van het lobbypanel. Politicus Richard de Bos staat voor de rechter. Hij wordt verdacht van vier zaken. Het vormen van een criminele organisatie, ambtelijke corruptie... het schenden van het ambtsgeheim en mijneed. Niet alleen de Bos is verdachte, ook twee van zijn partijgenoten... horecaondernemers en drie vastgoedontwikkelaars staan terecht. Afgelopen maandag is die zaak begonnen. En Boris, jij hebt nog met Richard de Bos in de Kamer gezeten. Ja, ja, ja. ik ben al heel lang uit, maar hij zat er vanaf 2006 in, meen ik, dacht ik. Uh, ja, volgens mij wel. Dus ik heb nog een klein staartje van hem meegekregen. En was ja. ombudspolitiek, zoals hij dat zelf noemde, toen ook al in de mode? Nou, hij zat toen voor de PVV in de, in, de, in de Tweede Kamer. Het was een hele amabele, hele toegankelijke man, heel uh, recht voor zijn raap. Dus ik heb hem daar eigenlijk als uh, een vriendelijke collega meegemaakt. En, en hij zegt, en misschien is daar nog niet heel veel op af te dingen... ik ben in de politiek gegaan om problemen op te lossen. Problemen ja. voor mensen, mensen mogen mij benaderen... en dan ga ik kijken wat ik voor hen kan doen. Ja. Uh, vind je dat een correcte taakopvatting? Zeker, tuurlijk. Uh, onderdeel van je rol als volksvertegenwoordiger sowieso... is uh, natuurlijk wetgeving en allemaal die zakelijke zaken. Die, die moet je ook goed doen. Maar ook een vorm van ombudspolitiek hoort daarbij... in die zin dat um, ja, je moet benaderbaar zijn, uh, laagdrempelig zijn... zodat mensen ook met hun problemen bij je terecht kunnen komen... en dat je ook daar gevolg aan geeft. En juist die ombudsfunctie vind ik juist uh, wel interessant... in de beweging die hij wilde vormen... door dat ook heel erg uh, nou, verder uit te breiden... Het punt is wel, je moet wel heel erg goed kijken... dat het belang wat je voor de één um, uh, behartigt... dat dat ook wel ook opgaat voor een ander. Dus, want dan krijg je... Ja, vriendjespolitiek. Of weet je, dan, dan wordt het heel individueel alleen maar nou, iets voor één iemand doen. Natuurlijk, Peter, ga je harder lopen voor mensen die jou daar ook voor willen betalen. Exact. Of die de partij willen ondersteunen, want dat speelt er hier in Den Haag. Dat, die vraag is me vrij makkelijk te antwoorden. Nee, dat doe je niet. Zeker niet als je daar een leuk pakketvloertje van 6000 euro voor eh, als tegenprestatie krijgt. Wat ik, waar, waar hij nu wordt voor gechallenged of dat wel of niet uh, zo is... en of dat wel of geen omkoping is. Wat overigens nog wel moet worden bewezen. Uh, Trial by media. Uh, Het lijkt wel dat de man al is veroordeeld... voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Omdat er hoogleraren zijn geweest uh, die op de hoogte zijn van het recht. En die hebben ook gebladerd in die 15.000 pagina's... die dit hele dossier met ons omvat. En zeggen, nou, dit ligt er niet om, dit ziet er slecht voor hem uit. Dus het is goed om daar met elkaar over te praten. Wat is nou de taakopvatting van een politicus? Of dat nou de Kamer is of in de gemeente of als wethouder of wat dan ook. Maar laten we wel even wachten tot er een 
definitieve conclusie is. En in de tussentijd kijken, hoe gaan we hier nu mee om? Wat mag je nou wel en ja. wat mag je nou niet als politicus? Ja, en ik denk, ik denk dat, dat, kijk, wat de strategie, de lobby, ook de tegenlobby van de fractie van de MOS is, is van, hè, dit is oude politiek, hè, het feit dat wij opkomen voor een normale man uh, in Den Haag, uh, dat wordt uh, uh, ja, in een kwaad daglicht geplaatst. Um, dat is een tegenlobby. Nou, we zullen zien wat de rechter uh, ervan vindt en hoe hij dat, dat weegt. Maar um, op zichzelf is er dus niks mis mee dat je je oor te luisteren legt bij de bevolking. Daar ben je als volksvertegenwoordiger voor. Uh, maar dan moet je, de, moet je de dingen die je bedenkt, die moet voor iedereen gelden. Uh, en dat moet je aan je voorstellen zijn. Punt is wel, um, wat ik op zichzelf winst vind, dat überhaupt die rechtszaak er nu is. Want het is natuurlijk eigenlijk schandalig. Hoe je er ook in staat, of je nou van de mos bent of tegen de mos bent. Het is natuurlijk schandalig dat zo'n prominente politicus in zo'n grote stad, van een van de grootste partijen daar, zo lang heeft moeten wachten op een uitspraak. Waardoor ook eigenlijk een deel van de kiezers um, ja, toch een beetje op het reservebandje zit, die daarop hebben gestemd, van de, nou, waar, waar het met hun politiek leider heen gaat. Dus of, je nou, of het nou een veroordeling wordt of niet, het is belangrijk dat eindelijk die rechtszaak plaatsvindt. En eigenlijk had het niet zo mogen gebeuren... dat het zo lang heeft geduurd. Drie jaar is ontzettend lang. Ja. Ook nog een keer in verkiezingstijd. Daar waar ze ook nog in de tussentijd een hoop zetels hebben bemachtigd in Den Haag. Dus ze zijn daarmee echt gesteld tijdens een hele belangrijke periode. Dus ik ik wilde het nog iets breder trekken. Want eind vorig jaar kwam er een overzicht naar buiten... van het ministerie van Binnenlandse Zaken... waar blijkt dat partijen voor financiering, waar het hier toch ook over gaat... steeds afhankelijker worden van afdrachten van politici of oud-politici... die namens de partijen functie hebben bekleed en giften. Wat vinden jullie van die ontwikkeling? Nou, je ziet twee kanten. Er worden misschien meer donaties gedaan... maar partijen zijn zich daar ook meer bewust van. Bijvoorbeeld bij de VVD zijn die regels aangescherpt. En er wordt ook duidelijk naar buiten gebracht... hoeveel er door wie op welk moment wordt gegeven. En er is een giftenplafond, meen ik. Hè? Dat is nu breder ingesteld, dacht ik. En wordt ook redelijk gehandhaafd. Maar je ziet binnen de politieke partijen ook het bewustzijn van... dit kan niet. Ja, D66 bij de laatste verkiezingen kreeg toch wel heel veel geld. Ja. Nou, wat je daar ook van vindt. Iedereen heeft dat kenbaar gemaakt. Iedereen weet waar het vandaan kwam. En ik heb niet de indruk dat als gevolg van die substantiële gift... er nu een ander standpunt is vanuit D66... op bepaalde punten die voor die nou, ondernemer van belang zijn. Ik, ik, ik meen me wel te herinneren dat er binnen het CDA... het een en ander te doen was uh, over een gift van een ondernemer. Meer dan een miljoen had hij ervoor over, meneer Van der Wind. Die ook nog betrokken was bij de fondsenwerving van het CDA. En die pas deze gift deed nadat er een wisseling van de wacht had plaatsgevonden. Namelijk Hugo de Jonge had plaatsgemaakt voor partijleider Wopke Hoekstra. Ja. Soms heb je even die media-aandacht nodig om een partij bewust te maken. Ik denk niet dat dit het CDA nog een keer gaat overkomen. En nee. terecht, denk ik. Nou, ik vind, er is een paar, nou, een jaar geleden of zoiets... is er een debat geweest over dat plafond. Um, en ik was uh, er zeker van overtuigd en mee eens... dat er een duidelijker plafond moest komen. Dus ik was het wat dat betreft niet eens met de partij... waar ik ooit voor in de Kamer had gezeten. Want die partij had daar tegen gepleit, D66. Ik vind dat dat soort plafonds er wel in moeten zitten. Ik vind tegelijkertijd ook... Kijk, politieke partijen moeten natuurlijk wel ruimte hebben om campagne te voeren. En ik vind dus dat er ook de... Dan houdt het ook in dat je dus vanuit een subsidie... Uh, pot ook partijen een beetje moet helpen om dat te kunnen doen. En niet alleen maar voor bestaande landelijke partijen... maar juist ook voor lokale partijen. Want heel Nederland, uh, uh, als je gewoon lokaal kijkt... wordt uh, in grote mate geregeerd door lokale partijen... die helemaal veel moeilijker aanspraak kunnen maken op dat landelijke geld. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je in ieder geval partijen fatsoenlijk financiert. Um, uh, natuurlijk, leden moeten daar ook in bijdragen. Zet plafonds aan giften, wees heel transparant en in ieder geval beperk het ook. En dan kan je hopen dat dit soort ongevallen niet nog een keer gaan plaatsvinden. 
We gaan naar uh, hoofdstuk zoveel in een verhaal dat al langer loopt... namelijk uh, CDA-Kamerlid Raymond Knops stopt in de politiek... wordt bestuursvoorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Een lobbyclub dus, dat liet hij afgelopen vrijdag weten. Terwijl hij nog uh, twee jaar te gaan heeft als Kamerlid. Hij heeft weliswaar 17 jaar in de politiek uh, een rol vervuld... maar kiest nu toch voor iets anders. Uh, je hebt dus twee zaken die hier spelen en zijn nieuwe baan... en het feit dat hij dus tussentijds opstapt. Heb jij voor beide begrip of wil jij een kant nou ja, toen je hierover begon, dacht ik, hé, niet weer. Want hier hebben we het een beetje iedere uitzending nou, over. Het is nog maar 2,5 minuten. Misschien nog de moeite van het vermelden waard. Hij was ook nog lid van de Defensiecommissie in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft geen regels voor vertrek, zoals het kabinet dat wel heeft. Ja, kom op, Tweede Kamer. Ga ook eens wat regels voor jezelf maken. Nou, waarom waarom regelt gaat de Kamer zichzelf dan over? Hè? Want, want je hebt inderdaad de regels voor ministers, kunnen allemaal nog sterker worden. We hebben het in dit programma regelmatig over het lobbyregister. Maar de Kamer ontziet zichzelf. Nou, ik heb er begrip voor dat Kamer leden zeggen, ik als Kamerlid kan die afweging zelf maken. Daar heb ik ook begrip voor en ook vertrouwen in dat een Kamerlid dat kan. Maar nu is het wel heel erg wild west. En deze overstap, ja, ik, ik begrijp hem niet helemaal, eerlijk gezegd. Dat hij lid is van die commissie uh, en toch overstapt. Kijk, vanuit het, het kabinet kon het. Hij was uh, staatssecretaris Binnenlandse Zaken. En nu naar de defensieindustrie, dat kan. Dus dat is volgens de regels. Maar ik vind het een, uh, nou, het, het, het vraagt wel enige uitleg uh, wat hij nu doet. Ja, ik vind sowieso Kamerleden die tussentijds weggaan, um, die hebben echt wat uit te leggen. En ik denk, ja, als je echt wil lobbyen voor meer defensiegeld... blijf in de Kamer, want dat is de plek waar het geregeld wordt. Dus ik heb daar echt wel moeite mee. Raymond Kop is een heel sympathieke man en heeft ook heel hard gewerkt. Daar gaat het allemaal niet om. Maar die um, overstap zo tussentijds vind ik afdoen aan de, aan, de, ja, aan de kwaliteit van de Kamer. Want dit soort ervaren mensen moeten vooral blijven. En ook gewoon van, ja, het is een soort van tussenstap naar andere banen. En ik ben het eens, hè, je moet, als, het, als er zoveel discussie over is... zou je ook voor Kamerleden moeten regelen van waar je dan aan moet voldoen. Want dan, dan weet je ook waar je je aan moet houden. En ik heb zelf ooit nog wel bepleit, toen ik zelf de Kamer uitging... dat de Kamerpas voor oud-Kamerleden moest worden afgeschaft. Want dat is echt heel gek als je oud-Kamerleden is. Het lobby, hè? Want ja, ze zijn zeker, er niet meer. Die, die, zijn er, die zijn er niet meer, dus daar ben ik blij mee. Want het was echt belachelijk dat je dan als oud-Kamerlid... gewoon nog een pasje kreeg waar je zomaar de Tweede Kamer mee kon lopen. Voor altijd. Nou, dat is gelukkig afgeschaft. En meer van dat soort privileges, die moeten worden afgeschaft. Maar en tegelijkertijd hij, ook. Want je hebt dus een bezwaar tegen het feit dat hij opstapt... Ja. als hij nog twee jaar op de teller heeft staan. Hij wist ja. waar hij aan begon, hij stond op de lijst. Uh, dat is één. Twee, zijn baan, namelijk als lobbyist van een belangenvereniging... voor de defensieindustrie... Kan dat eigenlijk wel of niet? Nou, ik ben het wel eens, Peter. Het feit dat hij geen staatssecretaris of geen ministerspost in die hoek heeft gehad... Uh, dat maakt het makkelijk en dat er genoeg tijd tussen zit... dan voldoet hij eigenlijk aan de regels voor het kabinet. Maar ja, in de Kamer ja, is dat, ligt dat iets ingewikkelder. Maar er zijn geen regels voor, dus hij overtreedt geen regel. Maar ik vind zelf dat als je gaat naar, een, naar een lobby of een brancheorganisatie gaat... direct vanuit, de, vanuit een plek dat je in de Kamer zit, dan denk ik... maar je bezit daar al. Je kan daar heel maar veel bereiken. Maar jij bent toch ook als bestuurder aantrekkelijk... omdat jij een politiek verleden hebt... en een politiek netwerk erop opgebouwd? Of denk je van niet? Zeker, maar bij mij zat er een behoorlijke lange tijd tussen... voordat ik dit, dat soort dingen ging doen. En tegelijkertijd, ja, kijk, overigens als je brancheorganisatievoorzitter bent... ik ben van een aantal brancheorganisaties voorzitter... dan ben je niet zozeer lobbyist, dan ben je gewoon voorzitter van het bestuur... waarin je probeert tot consensus te komen. Ik ben ja, wel eens in Den Haag, maar heel weinig in Den Haag. Je, 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 je noemt ook zelf VNO-NCW-bestuur. Zeker, zit ik ook. Dat ook. Ja, zeker. Maar jij noemt jezelf geen lobbyist, maar bestuurder. Ik ben bestuurder, ja. En ja. daar hoort altijd... Ik ben ook voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest. Dan moet je ook wel eens naar Den Haag om te zeggen... Is dat zeggen... niet een beetje makkelijk? Uh, als je zegt, nee, maar de lobby is toch echt wat anders. Ik ben bestuurder. 
Ja, maar maar onder, onderdeel van bestuurder zijn is dat je soms ook moet lobbyen. Dus dat, 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 dat is geen tegenstelling, wil ik maar zeggen. Maar ik ben het dus eens, hè, als dat je vraag is... dat je regels stelt voor kabinetsleden, wat al gebeurd is... wat wat mij betreft nog wel strenger kan op sommige punten... en ook voor Kamerleden, dat je daar gewoon afspraken met elkaar over maakt. Want dan weet je ook waar je je wel of niet aan moet houden. Zeggen ook bij, hè? uiteindelijk moeten ook mensen die in de politiek hebben gezeten ook weer ergens werken. Uh, want anders krijgen we weer uh, discussies over wachtgeld. Maar zorg ervoor dat er uh, nou, hygiëne over is van wat voor dingen je met elkaar afspreekt. Ik, ik ga hem aan de klok houden, anders gaat het ook voor Peter veel te lang duren. Hè, dit onderwerp. <laughs> ja, Peter Bekeulen van de Public Matters, dank voor je komst. Uh, Boris van Arme, ook goed dat jij er was, bestuurder. En zo af en toe ook lobbyist. En lapjeskat. Tot, ja, en lapjeskat natuurlijk. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit uh, panel is ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard. Hammelburg.